0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.
0: Hallo und willkommen bei der Kupf Radio Show, dem zweiwöchentlichen Radiomagazin der Kulturplattform Oberösterreich. Zu hören auf den vier freien Radiostationen Radio Froh, Freies Radio Freistadt, Radio B 138 und Freies Radio Salzkammergut. Heute mit dieser Übernahme.
2: Frei, frei, Raum, Kultur, Raum, Kultur, 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 Kultur. frei Raum Kultur. Die kulturpolitische Sendereihe der IG Kultur Wien. Frei Raum Kultur.
3: Wir hören heute das Podiumsgespräch. Aus der Vergangenheit lernen, Perspektiven für die Zukunft, mit dem am 27. November in der Brunnenpassage das dreiteilige Symposium zum 30-Jahr-Jubiläum der IG Kultur Wien zu Ende gegangen ist. Moderiert hat Thomas Jelinek, der vom Jahr 2000 bis 2008 Obmann der IG
2: Kultur Wien war.
3: Es ist kein Zufall, dass gleich drei IGs in Österreich 30 Jahre jetzt feiern. Dass es sich ja vor allem aus den aus der Geschichte dieser Kulturzentren generiert hat und auch sehr eng verknüpft war mit der Entwicklung und der Entstehung der freien Radios. Die Studentenbewegung der Neuen Linken hatte die Grundgedanken, anti-autoritär und individualistisch, anti-institutionalistisch und anti-bürokratisch zu sein, was auch erklärt warum es dann immer wieder innere Konflikte und hitzige Diskussionen bei der Gründung und Entwicklung von solchen Freiräumen, aber auch äh, den Gründungen der IGs äh, gegeben hat, weil es da um Grundsatzdiskussionen immer ging und nach wie vor geht. Ich persönlich denke aber, dass Visionen physische Manifestationen brauchen, äh, um sich entwickeln zu können und sich auch auszutesten und es auch ein Instrumentarium braucht, äh, äh, mit dem man sich... Äh, mit der Realpolitik und dem Mainstream messen und äh, reiben kann und äh, sich auseinandersetzen kann, was glaub, meiner Meinung nach auch extrem wichtig ist für die generelle Demokratieentwicklung. Und äh, gerade die Arbeit der IG verortet sich jetzt zwischen diesen großen Visionen und Utopien und, der Prakt- und dem praktischen Management des Alltags, der politisch- politischen Agitation, dem Lobbyismus und dem zähen Alltagsringen der kleinen Schritte. Und das haben jetzt 30 Jahre lang unterschiedlichste Menschen, Gruppierungen und sich fortschreibende Netzwerke getan, beziehungsweise viel Kraft und Arbeit investiert, um da die Waage zwischen den großen Ideen und der realen Umsetzung zu halten. Und damit äh, darf ich jetzt einmal die Runde vorstellen. Alina Zeichen, Obfrau der IG Kik, Gabriele Gerbersitz ehemalige Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich, dann Alisa Beck, gegenwärtige Obfrau der IG Kultur Wien und äh, last but not least Irmgard Almer, Geschäftsführerin der IG Kultur Wien. Und möchte jetzt gleich einmal das Wort und die Frage an Gabriele Gerbersitz stellen. Aus deiner Perspektive und äh, vielfältigen Expertise, sage ich jetzt mal. Du warst äh, im Ministerium und bist äh, von dort dann äh, in die Geschäftsführung. Du bist eine sehr lang gediente Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich. Ich glaube 1996 hast du damit begonnen und erst vor kurzem wieder damit aufgehört. Du warst im Vorstand des äh, INCC, des European Network of Cultural Centers. Und hast also sozusagen verschiedene Perspektiven und Blicke, vor allem auch auf diese Zeit, deswegen möchte ich mit dir auch anfangen. Wie würdest du die Situation in den 90ern beschreiben, wie kamst du zu dem Ganzen?
0: Ich beantworte das Einfache, wie kam ich dazu zuerst? Ich habe es mir ausgesucht, also die Stelle war ausgeschrieben und politische Arbeit ist etwas, was mein ganzes Leben geprägt hat und ich fand, das war das, was ich wollte, politisch arbeiten und das auch noch im kulturellen Feld. Ich habe dann das wahnsinnige Glück gehabt, das auch zu bekommen und bin deswegen vielleicht auch so lange dort geblieben. Ich war auch noch kurz im Parlament. Das war also nochmal ein Blick, der auch sehr spannend ist in dieser Gesamtschau, eben Kulturausschuss und Ähnliches im Parlament, der ja nicht öffentlich ist. Aber sonst gehe ich dann mal zurück und ergänze, was du gesagt hast, bürokratische Verortung. Also ich war ja gerade im Ministerium, als es diese Förderabteilung äh, im Entstehen war und ähm, das wirft vielleicht auch die Art, wie sie entstanden ist, wirft vielleicht überhaupt ein Licht auf die äh, österreichische Kulturpolitik und den Verwaltungskörper. Ähm, es gab einfach einen Menschen, der in der Machtposition war und sich äh, extrem für die Szene interessiert hat. Ähm, das war der Ernst Strohal. Ähm, dem es dann auch gelungen ist, die Ministerin davon zu überzeugen, dass diese Förderung von Kulturinitiativen, die eben jetzt nicht rein künstlerische Praxis oder Produktion haben, nicht alleine den Ländern überlassen werden soll, wie es ja die Verfassung vorsieht, sondern dass wir so etwas auch gern auf Bundesebene hätten. Und mit einem Allparteienbeschluss ist im Parlament ist es dann gelungen, diese Förderabteilung einzurichten. Also diese Initiative von einer Person, die das dann auch noch politisch umsetzen kann. Das ist ein bisschen schade, finde ich nach wie vor, dass Politik so funktioniert und da habe ich auch nicht sehr viel Veränderung in den letzten 30 Jahren dazu bemerkt. Trotzdem können wir uns alle sehr freuen, dass es diese Förderabteilung gibt. Ich denke, es sind sehr viele Kulturinitiativen und Kulturzentren, die dort ihr Überleben auch garantieren können, weil nur vom Land und den Städten oder Gemeinden funktioniert das weniger. Zur Geschichte der IG, als ich sie übernahm, habe ich ein, ein sehr solides, eine sehr solide Organisation vorgefunden, die sich im Bereich Service, bitte damals gab es noch nicht, dass wir per E-Mail Newsletter verschickt haben, wir haben sind vor dem Kopierer gestanden und haben die Mitgliedsbriefe kopiert und dann eingesackelt und verschickt. Und es gab eine sehr ausgeprägte Diskursschiene, das erste Symposium damals zur Relevanz von Kultur, unserer Kulturarbeit. Das ist vielleicht auch der Wermutstropfen im Laufe der Zeit, in der ich die IG Kultur Österreich geleitet habe, mussten wir immer mehr auf diese Diskursschiene verzichten aus budgetären Gründen. Die Symposien, äh, Durchführung eines großen internationalen Symposiums ist sehr kostenintensiv. Die Fördergeber sind uns da immer mehr weggebröckelt über die Jahre, bis sie uns am Schluss bei dem letzten Symposium dann auch tatsächlich trotz einer mündlichen Zusage im Regen stehen haben lassen und wir zwei Jahre brauchten, um das wieder abzubauen. Die Kulturrisse konnten wir sehr lange fortführen. Das ist sehr kostenintensiv, so ein Heft herauszubringen. Die hatten einen sehr großen Impact, einen kulturpolitisch diskursiven. Auch die mussten wir irgendwann aufgeben aus budgetären Gründen. Das Budget der IG Kultur Österreich ist stetig gesunken, einerseits inflationsbedingt stetig gesunken, andererseits, weil Sondertöpfe nicht mehr aufzutreiben waren. Da hat uns dann wiederum die Internationalisierung zwar geholfen, wir konnten dann andere Projekte durchführen, die wir im Rahmen von EU-Programmen bekommen haben, Aber die konzentrieren sich natürlich nicht auf das, was wir wichtig finden, jetzt im im, im diskursiven Rahmen, waren aber durchaus auch wichtig. Also das waren äh, Projekte, wo wir äh, verstärkt mit äh, marginalisierten Gruppen arbeiten konnten oder andere Themen eben ansprechen. Wobei es auch hier sehr traurig ist, dass man sehr viele Projekte auch nicht machen konnte, weil es die nationale Kofinanzierung dafür nicht gab. Das war dann auch unser erstes richtiges Lobbyprojekt. Natürlich sind wir schon die ganze Zeit mit unseren Themen zu den Politikern und Politikerinnen gelaufen, aber bei dem Problem der nationalen Kofinanzierung haben wir uns erstmals nach einer Beratung durch eine befreundete Organisation, sprich Greenpeace, ein richtiges Kampagnenpapier erstellt und haben das dieser Ländervertretung vorgestellt. Also die Ländervertretung war damals der Zusammenschluss aller Bundesländer, Und auch wenn es jetzt kein so zentrales Thema war, hat die Ländervertretung das wohlwollend aufgenommen und wir haben damals tatsächlich erreicht, dass in dieser Abteilung im Ministerium, die die europäischen Sachen über hat, ein Budgettopf eingerichtet wurde, der beläuft sich zurzeit auf 300.000 Euro, ist nicht so viel, wie wir wollten, aber aus dem werden eben die nationalen Anteile bei EU-Projekten gefördert. Aufgrund dieses Erfolgs haben wir uns dann aber auch darauf konzentriert, wirkliche Lobbyziele nur mehr anhand von Kampagnenplänen weiterzuführen und da kam dann VHP. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Vorstandssitzungen, wo wir das immer wieder ventiliert haben und die Frage, ist es nicht eine Spur zu groß, ist es nicht zu weit weg? Ja? Grundsätzlich sollte man Kampagnen nur machen, wenn man sie auch umsetzen kann, sonst ist es schade um die Ressourcen. Es hat also ein bisschen gedauert. Wir haben dann versucht, innerhalb dieser Kampagne Meilensteine zu definieren, die es vielleicht legitimieren, weil das Thema einfach so wahnsinnig wichtig war. Und auch dann wieder die Ländervertretung, die das viel klarer gesagt hat, das nehmen wir uns, das ist wichtig für uns und dann auch die Themenführerschaft und auch die Kampagnenführerschaft übernommen hat. Also das ging dann stärker in die Bundesländer und von den Bundesländern in die Umsetzung. Die Kampagne ist grundsätzlich ja noch nicht abgeschlossen, aber es sind ganz viele Meilensteine erreicht und die Meilensteine, die sich die Ländervertretung seinerzeit gesetzt hatte, die wurden meines Wissens nach auch alle in der Form erreicht und das Paket dann wieder geschlossen und äh, im Moment wissen wir ja, dass äh, seitens des Ministeriums ähm, aufgrund des Regierungsprogramms äh, ein neuer Vorstoß gemacht wird jetzt.
3: Weil du denn die Ländervertretung angesprochen hast, die gegenwärtige Ländervertreterin der IG Kultur Wien und wie schon gesagt Geschäftsführerin der IG Kultur Wien, Irmgard Alma. Wie war deine Wahrnehmung beim Erstkontakt zur IG Kultur Wien, Du warst ja die Erste und bis jetzt immer noch bestehende Geschäftsführerin der IG-Kultur Wien. Wie hat sich dann seither, das sind doch viele Jahre, die, die, das Arbeitsfeld entwickelt, verändert, der Kontext verändert, die Politik rundherum verändert. Wie ist das Verhältnis zur IG-Kultur Österreich?
2: Ja, das war 2004. Ich bin gekommen, um zu bleiben und habe mit dir ein Vorstellungsgespräch geführt. Ich bin ja Geisteswissenschaftlerin mit einer sehr hohen Affinität zu Kunst und Kultur, habe ja selbst Theaterwissenschaft studiert, Philosophie unter anderem, und war vorher auf der Universität aktiv und im Theater- und Ausstellungsbereich, zuletzt 2004 auch im Depot Wien, und bin gefragt worden, ob ich mich nicht bei der IG Kultur Wien vorstellen möchte. Und unser Gespräch ist mir schon noch sehr in Erinnerung geblieben, vor allem, ich habe im Rahmen der studentischen Arbeit, die ich gemacht habe, noch nie etwas, obwohl ich sehr viel ins Theater gegangen bin, auch in der Freien Szene unterwegs war, von der Kultur Wien gehört und war neugierig. Du hast damals gesagt, probieren wir es. Und ich mir gedacht, ja, probieren wir es. Und äh, das ist mittlerweile 15 Jahre, über 15 Jahre her. Ich habe den heutigen Anlass, weil wir 30 Jahre feiern, nochmal zum Anlass genommen, mir die Broschüre zum Preis der freien Szene, damals noch Innovationspreis, 2010 anzusehen. Wir haben damals Gründungsmitglieder wie die Uli Fuchs und den Peter Dworske gefragt, nochmal zu rekapitulieren, was in den 90er Jahren damals passiert ist in Wien. Und was ich sehr spannend fand bei der Zusammenfassung von der Uli, ist dieses Moment, dass sie da beschreibt, dass sich Kulturarbeiterinnen, freie Kulturveranstalterinnen zu organisieren beginnen und als IGs gründen das halte ich schon für einen sehr wichtigen historischen Moment. Wenn man sich aber jetzt zum Beispiel im Vergleich zur Entwicklung der EG Kulte Österreich die Entwicklung der EG Kulte Wien ansieht, dann ist aus den Texten von Peter wie auch von der Uli herauszulesen, dass die finanziellen Ressourcen der EG Kulte Wien in den 90ern sehr, sehr beschränkt bis gar nicht vorhanden waren. Also der Vorstand, das beschreibt der Peter Dvorsky da auch, arbeitet sehr lange ehrenamtlich und das hat auch mit den politischen Rahmenbedingungen im damals sehr dominiert, Roten Wien zu tun. Und das hat mich natürlich sehr überrascht und hat einerseits natürlich die Wien in ihrer Entwicklung und in ihrer Schlagkraft und Etablierung als Spar- Sprachrohr für die freie natürlich auch gebremst. Soviel jetzt einmal auch zur Beziehung zur EG-Kultur äh, Österreich. Ich würde das gern vorlesen, weil ich fand das sehr witzig, wie der Peter das da beschreibt. Ähm, um vielleicht auch nochmal eine Zeitreise zurückzumachen, was das eigentlich heißt, in einem roten Wien kritische Kulturpolitik zu machen. Also das fand ich sehr beeindruckend. Vorstandssitzungen und Generalversammlungen wurden durchaus emotional geführt, schreibt der Peter da. Das autonome Parlament der Kultur Kulturwappler unter Anführungszeichen. Nur freilich ging es nicht um viel Macht, weil Macht immer was mit Geld zu tun hat. Und Geld gab es zwar schon für die IG Kultur Österreich und in fast allen anderen Bundesländern, aber nicht in Wien. Wo kommen wir denn dahin, wenn die auch noch Geld dafür bekommen, dass sie etwas unterstützen, das viele zu undurchschaubar finden, zu unkontrolliert, zu innovativ und wo Obendrein niemand weiß, ob diese Leute dann bei der nächsten Landtagswahl überhaupt die SPÖ wählen. Ein Beamter gestand mir erst nach seiner Pensionierung, dass in der MR7 alle angewiesen waren, keine Förderungen für die IG und die meisten ihrer Mitglieder zu genehmigen. So verabschiedete sich dann auch bald, es gab einen Vertreter der SPÖ im Vorstand der IG Kultur Wien, so verabschiedete sich dann bald auch der Vertreter, des Wiener Volksbildungswerkes aus dem Vorstand. Und der Peter beschreibt das sehr eindringlich, dass zehn Jahre lang ehrenamtlich gearbeitet wurde, bis sie es dann durchsetzen konnten, zumindest Projektförderungen zu bekommen. Es relativ spät, erst möglich war eine Jahresförderung für die GIKULTUR Wien zu bekommen. 2004, als ich einsteige, haben wir eine relativ kleine Jahressubvention, aber es gibt sie immerhin schon und dadurch ist es möglich, mich in dem Fall mit einer Teilzeitanstellung zu bezahlen. Die IG Kultur Wien war damals aber eine der kleinsten und finanziell schwächsten länder IGs. Um jetzt auch auf die letzten 15 Jahre zurückzublicken oder vor allem die letzten zehn Jahre, wir sind gewachsen und das ist in dem Fall eine gute Nachricht und wir konnten uns etablieren. Wir konnten einerseits das KISS etablieren, das Kulturinfoservice der IG Kultur Wien. Wir haben es geschafft, die Organisation aufzubauen. Wir sind mittlerweile drei Teilzeitangestellte im Büro. Wir haben weiterhin einen sehr engagierten ehrenamtlichen Vorstand und äh, wir vergeben, das hast du eher schon erwähnt, jährlich den Preis der freien Szene. Und wir haben über die Jahre natürlich auch zahlreiche Themensetzungen äh, in der Stadt Wien äh, gesetzt. Was ich spannend fand bei der Lektüre, die Forderungen der 90er haben sich nicht geändert. Also die drei grundlegenden, die wir als IG Kultur Wien auch sehr massiv immer ge- äh, gefordert haben, sind Infrastrukturraum. Finanzierung im Sinne von Fördermittel für die freie Szene und faire Arbeitsbedingungen für Kunst- und Kulturarbeiterinnen und für Veranstalterinnen. Da sind wir dran geblieben.
3: Wir gehen jetzt langsam aus der Vergangenheit in die Gegenwart und da möchte ich gleich Alina zeichen. Du bist Opfer der Interessensgemeinschaft der Kulturinitiativen in Koroschka Kärnten. Was Was waren deine Beweggründe, dich als Managerin, die du ja bist, dich mit Kultur- und Kunstarbeit einzulassen äh, und die politische Arbeit und Kommunikation für viele engagiert zu führen? Wie kamst du da dazu?
4: Also vorab ganz kurz. Das ist mir ganz wichtig, dass ich mich noch vorab kurz bedanke für die Einladung und gratuliere zum 30-jährigen Bestehen. Tatsächlich ist es so, dass... Mein, ähnlich wie es auch Gabi schon erwähnt hat, mein Leben sehr stark polit- kulturpolitisch oder auch politisch immer schon geprägt war. es ist einfach von, aus meiner Biografie bestimmt. Und ähm, ich habe dann später irgendwie nach der Matura natürlich äh, Kulturmanagement studiert und mich spezialisiert oder Kultur- und Veranstaltungsmanagement studiert, aber mich auf Kulturmanagement Spezialisiert und bin dann relativ schnell ins Theater gestolpert. Und aus dieser Theaterarbeit, aus der direkten Projektarbeit, Regieassistenz, Produktionsleitung, war dann in Kärnten-Koroschka der Schritt gar nicht so weit in die IG. Das heißt, ich war dann kurze Zeit in der, im Vorstand tätig und unsere langjährige Vorsitzende Angelika Hödel hat sich zu unserem Bedauern entschlossen, die Funktion nicht weiter fortzuführen. Und dann war die Frage, wer übernimmt. Julia Ismailova hat kurzfristig übernommen. Das ging für sie dann aber aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr weiter. Und dann wurde in den Vorstand die Frage gestellt, wer könnte das übernehmen. Ich habe zuerst gesagt, ich will nicht, ich kann nicht. Das ist mir zu viel. Dann habe ich aber doch aus dieser Selbstzensur mich mich selbst ermächtigt und mir die Stimme geschnappt und gesagt, ja, ich mache das. Es ist ist an der Zeit, aus der zweiten Reihe auszutreten und in die erste Reihe zu gehen.
3: Wien hat eine spezielle Situation gehabt, aber Kärnten hat auch eine Besonderheit. Was sind denn so die Besonderheiten?
4: Ich glaube, das kann man in Kürze gar nicht nacherzählen, weil die Besonderheiten von Kärnten Koroschka sicher Wir haben jetzt auch 100 Jahre Volksabstimmung gerade hinter uns. Da da gibt es viele Punkte, die für Kärnten so wahnsinnig klar sind oder die die in Kärnten sich politisch auch so immanent hineingebrannt haben. Was natürlich die IG Kick und die Kulturarbeit in Kärnten geprägt hat, ist, im Gründungsjahr war Jörg Haider noch Landeshauptmann. Er wurde dann abgewählt, ähm, kam aber ein, ein paar Jahre später wieder zurück als Landeshauptmann und dann hat dann war ja, wir haben tatsächlich bis 2013 als Bundesland gebraucht, um dieses System und oder Heider und die Nachwirkungen abzuwählen. Und seit damals, also 2013 mit dieser Abwahl von BZÖ, hat sich politisch sehr viel verändert in Kärnten. Die Nachwehen dieser Zeit sind aber nach wie vor zu spüren. Also es gibt ein ganz anderes neues Aufatmen. Die Situation hat sich in vielen Punkten zum Besseren gewandt. Aber natürlich, das waren prägende 15, fast 20 Jahre. Und auch für die IG waren sie prägend. Das heißt, der Vorstand arbeitet nach wie vor ehrenamtlich. Es gibt kleinere Aufwandsentschädigungen, wenn man Projekte macht, aber an sich eben ehrenamtlich. Wir haben jetzt erst seit Kurzem es tatsächlich geschafft, eine Mitarbeiterin zu haben, eine Büroleitung zu haben, die mal für 10 Stunden, mal für 15, mal für 20 Stunden, je nachdem, wie man es gerade finanziell geschafft hat, über die Runden zu kommen, sie anzustellen. Und das hat natürlich auch die politische Arbeit, die kulturpolitische Arbeit auf Kampagnenarbeit oder auf diese Arbeit beschränkt, dass man versucht hat, Akzente zu setzen, aber tatsächlich die Szene, die freie Szene in Kärnten nicht mit Service und Beratung gut bespielen konnte. Kärnten natürlich auch eine große Besonderheit ist, wir haben es politisch erlebt, wenn man zu kritisch ist, wird man finanziell einfach abgedreht. Das, das waren also diese 2000er Jahre, die Nuller Jahre. Das war für sehr, sehr viele Kulturinitiativen sehr problematisch, sehr schwer. Die haben ähm, von Landkärnten keine Förderungen mehr bekommen. Der Bund ist teilweise eingesprungen oder auch sehr großzügig eingesprungen, aber sehr viele haben das nicht geschafft. Also sie, sehr viele Kulturinitiativen. Kulturvereine konnten nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr, trotz immensen, auch ehrenamtlichen Engagement. Es ist einigen die Luft ausgegangen.
3: Ich möchte jetzt wieder zurück zur IG Kultur Wien kommen. Alisa Beck, du bist gegenwärtige Obfrau der IG Kultur Wien, aus deiner Biografie. Du kommst aus der Kunstgeschichte, warst der Obfrau und dem künstlerischen Leitungsteam des Kunst- und Kulturvereins MOE, des Freiraums MOE in Wien. Und bist dann von dort eben zur Obfrau der IG Kultur Wien geworden. Hat dich die Erfahrung dazu gebracht, also die Erfahrung mit dem MOE dazu gebracht, dich in der IGKW zu engagieren oder war das ohnehin schon on the track?
1: Nein, das hatte ganz speziell was mit MOE zu tun und mit meinen Erfahrungen dort. Also auch weil du davor noch den Werdergang, sage ich mal, als Kunsthistorikerin angesprochen hast, ich glaube, das hat in dem Sinne was mit Interesse oder mit der IG zu tun, weil ähm, ich wie viele andere Kolleginnen auch sozusagen auf verschiedenen Hochzeiten tanze und verschiedene Standbeine habe oder auch haben muss. Das heißt, das hat auch im Prinzip ein kleines Einkommen aus dem, ähm, von der Universität sozusagen, hat es überhaupt erst ermöglicht, sich in so einem Verein wie Moe ja, tätig zu sein oder zu engagieren und beziehungsweise uns da wirklich ähm, zu arbeiten. Ja, wir hatten auch derzeit ein sehr volles Programm und tagtäglich ist eigentlich einen Veranstaltungsraum zu betreiben. Und ich glaube, das ist sehr, war sehr bezeichnend, wie so Arbeitsprozesse und Lebensrealitäten da zusammengehen. Dazu kommt noch, dass natürlich das MOE, also wie gesagt, ja, dass das, dass die Grundlage war, dort zu arbeiten, weil auch im MOE in dem Verein es keine Anstellungsverhältnisse gab, der von der Arbeit dort sich eigentlich nicht seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Und noch dazu, wenn wir dann in eine Situation kommen, in dem man, wie es im MOE der Fall war, sich Politisch zu engagieren, da im Prinzip auf die alltägliche Arbeit noch was draufzusetzen und auch aktivistisch tätig zu sein, hat das auch sehr viel mit Ressourcen zu tun und mal so gesagt, ob man sich das leisten kann. Und in dem Punkt ist eigentlich, oder in diesem Moment, ist die IG Kultur Wien äh, sehr ins Spiel bekommen. Und ich habe im Prinzip die IG als IGKW als Mitglied ja mitbekommen. Also Moe war zu der Zeit äh, Mitglied und ich muss da eigentlich wirklich auch eine Lanze für die Kolleginnen brechen, die in der Zeit dort waren, also Irmi und Willi und andere, die da sehr aktiv auf uns zugekommen sind. Im Prinzip so, ja, was ist denn bei euch da eigentlich gerade los und äh, wie können wir unterstützen, äh, was braucht ihr? Und aus dieser Erfahrung heraus im Weiteren wirklich diese, diese Wichtigkeit vor Augen geführt wurde, warum es Interessensgemeinschaften in gibt. Es Ist im Prinzip ein klassischer Fall, dass man im Prinzip, wenn wenn es brennt, dann <lacht> kommen diese, ja, solche Organisationen kommen dann ins Feld. Ein anderer Punkt natürlich war, weil die Geschichte des Moe ja damit verbunden war, dass wir und einfach gefährdet war ähm, damit, dass wir das, den Raum verloren haben. Und diese Thematik des, ähm, von Raum, die Raumfrage, Infrastruktur, Zugänglichkeit zu Raum, ein Thema war, das über schon die Jahre davor massiv von der IG Kultur Wien behandelt wurde. Und deswegen war es im Prinzip auch nur, ja, was recht logisch ist, dort sofort irgendwie Verbindungen, Netzwerke ähm, gegriffen haben. Und in weiter, also mich dann in den Vorstand auch zu gehen oder wählen zu lassen, hat viel damit zu tun, die Erfahrung aus dem Moe in der Kulturarbeit und die Wichtigkeit von Raum in der Stadt zu verhandeln und auch zu bekämpfen und wie du es vorhin gesagt hast, sich in politische Entscheidungsprozesse mit einzuklinken. Ja, wie gesagt, ich habe im Prinzip diese Verbindung gehabt von als Mitglied die IG kennenzulernen und dann aber auch rüberzuwechseln und natürlich auch andere Erfahrungen zu machen, nämlich wie kommuniziert und wie verhält man sich dann eigentlich von der Forschungsperspektive auch im Hinblick Kommunikation mit städtischen, also politischen Entscheidungsträgerinnen und mit Thema Lobbygesprächen etc. Ja, Also ich glaube, das sind euch immer wieder Fragen die die uns im Vorstand auch beschäftigen und die wir dort diskutieren da wir auch im jetzigen Vorstand das ist ja eine Zusammensetzung von Kolleginnen ist die alle aus verschiedenen Bereichen kommen und dort tätig sind auch sehr unterschiedlich und mit an verschiedenen Lebensrealitäten und Zusammenstellungen aber dass es da wichtig ist, sich auch so spezielle Themen eigentlich rauszugreifen, für die man Ansprechpartnerin auch für Mitglieder sind, ist. Ja, ähnlich wie es, das finde ich eigentlich sehr wichtig, wie ich die auch die positive, positive Erfahrung mit dem Moe gemacht ähm, habe.
3: Ich höre jetzt die ganze Zeit also hier raus: Professionalisierung. In dem Moment, wo die Strukturen sozusagen professioneller aufgestellt sind, kann man mehr agieren. Es geht also da natürlich um Geld und, und Mittel. Was ist Professionalität und wer definiert, was professionell ist und warum gibt es da sozusagen auf der diskursiven Ebene doch immer wieder ein, ein sehr viel äh, Widerstand gegen äh, professionell. Also ich kann das aus meiner persönlichen Geschichte, aus, der, äh, aus den Anfängen der IG-Kultur wiegen, also für mich die Anfänge, ne? also in den 2000, dass es da schon äh, Widerstand gegeben hat gesagt naja, das, wird dann, das ist dann ein, ein etablierter, eine Institution äh, und damit wollen wir nichts zu tun haben, wir wollen kein Geld von, von, vom Staat haben, ähm, also es gab ja quasi so drei Lager, äh, das eine, das gesagt hat, kein, keine, keine Kooperation mit der Hegemonie, mit der Macht, also wir nehmen kein Geld vom Staat, keine Subventionen, weil sonst sind wir nicht frei und können uns auch nicht als Gegenüber Hinstellen. Die anderen gesagt haben, wir brauchen Geld, um professionell zu arbeiten, also die, so pragmatisch. Und äh, dazwischen sozusagen, äh, das war wahrscheinlich so eher meine Position zu sagen, na gut, äh, wir können ja definieren, wenn, wir brauchen Geld, um die Struktur aufzubauen und um das, das Vertreterische zu... Ähm, bewerkstelligen und auch ein Büro zu haben und irgendwo, wo man sich treffen kann, Infrastruktur zu haben, aber das heißt trotzdem nicht, dass wir, dass wir quasi den freien Diskurs damit obsolet machen oder den nicht führen, wo man natürlich so, wie Alina du gesagt hast, das natürlich äh, impliziert, dass man auch keine Angst hat, dass man vielleicht ein bisschen weniger Geld hat, wenn man mal was Freches sagt, ist aber meistens nicht so passiert, zumindest in Wien nicht. Kann ich
0: möchte einhaken, ja. Ähm, ich meine, ab gesehen mal davon, wem gehört das Geld, das wir da bekommen. Also nicht den Beamten und auch nicht der Kulturpolitikerin, sondern dem Volk. Aber trotzdem ist es schwierig. Also auch wir haben immer wieder gehört, man soll die Hand nicht zu sehr beißen die einen füttert. Trotzdem ist ist das ein wesentliches Element unserer Arbeit gewesen. Ich glaube, im Gegensatz zu dir, dass es zu wenig Widerstand gegen diese Professionalisierungsansprüche gibt und gab, also ganz aktuell, dieses, dieser Niederfall vor dem Wiener Rechnungshof-Bericht, dass das WUG jetzt einen Mietvertrag eingehen muss und das auch tut, das ist ja auch so ein, ein Auswurf dieser Professionalisierungsidee sage ich jetzt mal. Als ich noch im Ministerium war, begann das, also konnte ich das von innen beobachten, wie man das plötzlich den Kulturinitiativen übergestülpt hat. Bis dahin waren die Kriterien irgendwie andere im Beirat und dann kam so aus so betriebswirtschaftlichen Einflüssen heraus und eben den 80ern, wir müssten die Kulturinitiativen professionalisieren. Das Ministerium per se hat sogar Weiterbildungsangebote, Geschaffen, also es gab Workshops, wie mache ich meine Buchhaltung, wie mache ich ein ordentliches Marketing, wie geht ein Ticketing, wie berechne ich irgendetwas. Und ähm, sie sind diesem Ruf gefolgt und das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich möchte man gerne ein besseres Marketing machen. Es ging dann so völlig ungebremst in diese ähm, Evaluationsdiskussion dann über. Man evaluiert, wie viele Tickets man verkauft hat. Man evaluiert jetzt nicht mehr die Qualität der Veranstaltung oder man misst sie daran, wie viele Leute sie gesehen haben. Da gibt es aber auch keinen Diskurs dazu. Ja? Also ich würde ja viel lieber evaluieren bei einem Festival, wie viel Umarmungen hat es gegeben, wie viel Küsse hat es gegeben, wie viel Freundschaften sind entstanden. Es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, wie viele Tickets verkauft wurden. Ja aber dieser Diskurs wird nicht geführt also das ist da bin ich ein bisschen anderer Meinung als du und ich finde den hochgradig notwendig die 80er sind inzwischen auch schon vorbei ich weiß jetzt nicht ob wo man es irgendwie verstanden hat, also die, die, ich, ich habe es bei den internationalen Panels jetzt schon, also die schöne Idee mit den Umarmungen ist nicht von mir, das waren äh, Schweizer, die das eingefordert haben für ihr Festival als Evaluationsgrundlage, aber also es, es entsteht äh, und ich würde mich sehr freuen, wenn das hier viel stärker aufschlägt. Ja, also das wäre vielleicht was, was hier so Perspektiven für die Zukunft. Was ist Professionalisierung? Wie schlägt sich die in den Evaluationen nieder? Und wieso bekommen wir überhaupt unser eigenes Geld ja, wieder für unsere Kulturarbeit? Und jetzt gerade in dieser Pandemiefrage sind wir systemrelevant. Wie wichtig sind wir jetzt im Vergleich zum Skifahren, wenn wir da den aktuellen Diskurs beleuchten und das, was geschlossen ist und was erlaubt ist, wenn ich an Waffengeschäfte denke im Vergleich zu Museen, dann fehlt da schon noch ganz viel Diskurs. Das war die Kupf radioshow Weitere Informationen zur Kulturplattform sind zu finden unter kupf.at. Die Sendung zum Nachhören und allerlei Interessantes. Dazu gibt es im Blog-Eintrag zur Sendung unter fro.at oder im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at.